0: como a cristandade se tornou habitação de demônios. Primeira parte. Apocalipse 18. Comentário de Mary persona Vamos ler um versículo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade... Seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós sabemos que Paulo escreve a Timóteo como devia ser o procedimento na casa de Deus, que era coluna e firmeza da verdade. Esse é o tema da primeira carta a Timóteo. E o tema da segunda carta de Timóteo é a degeneração da casa de Deus, a ruína da casa de Deus, que passou a ser uma grande casa com vasos de honra e e, para honra e desonra, da qual o apóstolo alerta todo aquele que professa o nome de Cristo, a parte-se da iniquidade. Nós estamos lendo um capítulo agora, de Apocalipse, que descreve o fim, os últimos, o último estágio da Babilônia, a grande, que é, na verdade, a, a cristandade professa, que vai restar aqui na terra, vai, vai permanecer aqui, depois que a igreja, que são os verdadeiros salvos, foram arrebatados, vai permanecer a cristandade aqui, a oca, vazia de Cristo mas com todos os seus sistemas funcionando, com todos os seus líderes, com todos os seus cultos e com tudo caminhando da maneira como sempre caminhou. E e é interessante nós pensarmos que essa semana, aliás toda semana agora a gente está acostumado a a ver notícias de corrupção no país, mas essa semana a Polícia Federal teve uma ação chamada Operação Timóteo. E quando nós vemos a a Bíblia ser citada numa operação da Polícia Federal, aí nós sabemos que realmente a a coisa está bem ruim para o testemunho cristão na Terra. O nome Timóteo foi escolhido por causa do versículo 9 de 1 1 Timóteo 6, Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E o que nós vemos em Babilônia é a cristandade que quis ser rica, a cristandade que quis ser grande. É notável quantas vezes ela é chamada de grande grande cidade no livro de Apocalipse. Não é uma pequena cidade, não é uma média cidade, é uma grande cidade. Porque foi isso que a cristandade quis ser no mundo, quis ser grande. Desde o princípio quis ser grande. Quando nós nós lemos aqui no versículo 2, ela cai, aqui é é o juízo de Babilônia, mas nos dá uma descrição muito clara do que ela é. Ela é morada de demônios, no versículo 2, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Isso nos leva a Mateus, capítulo 13, quando o Senhor fala as parábolas do reino, que começa com a parábola do semeador, que semeia a semente, a semente cai em diferentes solos, e em um deles é que o maligno arrebata, no versículo 19. Mas quando ele vai chegar, depois ele explica essa essa parábola, ele fala também na parábola do trigo e do joio, mostrando que existe uma mistura hoje no reino, no reino dos céus, porque enquanto o, o homem a, semeou a boa semente, veio o inimigo, o diabo, e semeou joio, e crescem juntos, não crescem separados, crescem juntos, estão todos na mesma, no mesmo campo que é o mundo. Aí quando ele chega na parábola do, da, do grão de mostarda, no, no versículo 31 em diante, ele fala que é uma pequena semente, o reino dos céus é semelhante ao grau de mostarda, é uma pequena semente, no versículo 32, a qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Uma, um pé de mostarda que se transforma em árvore é uma aberração, eu nunca vi uma criança amarrando o seu balanço num, num, no galho de um pé de mostarda para brincar de balançar. Ou dizendo que subiu, caiu de um pé de mostarda, né porque o pé de mostarda é uma hortaliça e dificilmente ela atinge a altura de uma árvore, com troncos e tudo mais. Mas aqui nós vemos uma grande árvore agora. E nessa árvore se aninham toda a sorte uh, de aves do céu. Que aves são essas do céu? No, na parábola do semeador, o Senhor Jesus falou que aves são essas. No. No versículo. Que fala que. No versículo 4. E quando semeava, Mateus 13, 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Quando ele explica quando ele explica no versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. E quando ele vai falar agora desse desse versículo aqui, do pé de mostarda, ele fala das aves que agora se aninham nos galhos dessa grande árvore. E essa é agora a situação de Babilônia a grande. Aquela pequena semente de mostarda se transformou numa grande árvore, num grande sistema, e as aves estão alinhadas. Que aves? Versículo 2 do nosso capítulo 18 de Apocalipse, morada de demônios, Babilônia, morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então nós podemos deduzir que a cristandade hoje, e ela vai piorar cada vez mais, ela não apenas é é algo maligno no seu desvio, né, por ter desviado da verdade, mas ela abriga demônios. Ela abriga demônios, ela abriga, como como Paulo escreveu, ministros de Satanás. Ministros de justiça, né, que são os ministros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Essa é a cristandade que nós vemos. Então, quando nós vemos a Polícia Federal indo atrás de de lavagem de dinheiro e colocando um versículo da Bíblia como nove da da operação, porque essa lavagem de dinheiro supostamente estaria sendo sendo feita em em igrejas, nós vemos a que ponto chegou a cristandade. Teve até no Twitter um líder religioso é, indignado, mostrando toda a sua indignação porque a sua reputação foi manchada, pelo seu nome ter se, sido envolvido com essa, com essa operação da Polícia Federal. E aí eu pergunto, uh, que reputação tem o crente que possa ser manchada, a não ser a reputação de pecador? Um pecador que foi salvo por Cristo e que não tem nada, nada a defender, além de Cristo. né? E o próprio Senhor Jesus, quando a reputação dele foi manchada, quando ele andava aqui, a palavra diz que quando ele era ofendido, quando ele era ofendido, ele não não rechaçava, não 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 retrucava, não tentava se defender e entregava tudo a Deus. que é justo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.